0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais, mais c'est pas
1: toi qui décide.
0: On ne met pas tous les
1: oiseaux en calme.
0: Dans le plus fatal des terminus, la fin du monde. J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr. Je connais Jazzy. 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 Jazzy.
1: Pique-nique-douille C'est toi l'andouille le monde la fesse
2: c'est bon allez on est là okay. allez là <rire>
1: salut tout le monde salut. salut hello à tous bienvenue pour un nouvel épisode du dernier podcast avant la fin du monde euh, aujourd'hui euh, je reçois autour de la table et eh bien trois invités je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Clara Runaway merci
2: merci merci <rire> merci beaucoup merci
1: Clara comment ça va
2: ça va bien de ouf
1: ça ok, cool. waouh, wow, quel, quelle pêche
2: <rire> Waouh
1: <rire> J'en mets, j'en mets, Clara, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui aimeraient savoir un peu qui tu es
2: Oui, bien sûr. Euh, je tiens une chaîne YouTube autour, euh, autour du cinéma et des séries. Donc euh, je pose des questions autour de la prod et de la fiction, et j'y réponds en vidéo. Okay. Et, et je parle beaucoup de cinéma, des anecdotes aussi, derrière les histoires... Et, euh, et voilà, c'est bien, c'est bonne, bonne ambiance, on est bien, bah on est bah posé, ouais. venez, on... c'est cool. Et je sais qu'ici,
1: les anecdotes et les histoires, euh, on s'en régale régulièrement, <rire> <rire> donc, eh bien, trop bien. On n'est pas tout seul, on est aussi avec Mathilde Lemetté wow Bravo, bonjour, Bravo. Bonjour. Comment ça va Mathilde Merci d'être avec nous
3: Eh bien, très bien, merci à vous, hein. merci
1: Alors Mathilde, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour nos auditeurs qui voudraient euh, te découvrir et qui ne te connaissent pas
3: euh, tout à fait, donc euh, moi je suis euh, écrivaine en fait... Et puis, mmh. Euh, mmh. je viens du milieu donc, euh, de l'édition de littérature, du milieu de la librairie. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec le livre, j'y ai plus ou moins déjà touché. Tu
1: te, tu te, tu te délectes de lecture. Tout à fait, Conspiré. exactement. Ok, super. Et on est aussi avec, euh, si mon regard ne m'abuse pas, on est avec un Pokémon rare, un Pokémon shiny que j'aperçois. Euh, C'est tout simplement le co-host
0: de cette émission, s'il vous plaît, Arnaud. Je, je fais un truc. Ouais, ouais, ouais. Je fais un truc pas du tout radiophonique là, je suis en train de prendre la pause. Voilà.
2: <rire> nickel, parfait pour l'audio guide euh, d'ailleurs
0: <rire> exactement si, si, je wow. pas, <rire> si je me
1: trompe pas à l'oreille j'ai cru entendre un dab <rire> <rire> non non, non. <rire> Je n'aurais pas osé. Arnaud, oui. si d'aventure si des, des
0: explorateurs du web te découvrent avec cet épisode, est-ce que tu peux peut-être te présenter aussi oh, Je peux, moi je suis, je suis la mascotte de l'émission, j'aime oui. à m'appeler comme ça, j'ai juste forcé le passage pour tenir ce podcast avec Dimitri, <rire> en gros. Non mais tu bien fait
1: parce que les gens t'adorent.
0: Ah oh, c'est gentil. Non mais voilà, puis je, je vis ma vie de bohème, sinon euh, chez moi, euh, je suis mes cours à l'uni à distance et puis et puis on fait aller. On fait aller, c'est ça, ma... c'est mon aller. dicton. C'est ton, euh... <rire> ton mantra finalement. Ok, super.
1: Euh, eh bien, une nouvelle fois, je vous remercie à tous euh, d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode du podcast. Euh, J'ai envie de commencer, comme on le fait d'habitude, de vous proposer de nous parler de vos coups de cœur, de vos chouchous du moment, que ce soit de la musique, de la série, des livres, euh, que sais-je encore, ça peut être tout n'importe quoi. J'ai envie de lancer Clara pour commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu ou lu, ou que tu as kiffé, dont tu aurais envie de nous parler
2: alors, euh, moi, je vais surtout parler d'un petit peu de musique et d'une chaîne de musique aussi. Okay. Euh, c'est la chaîne de Jimmy Magardo, qui est un jeune homme extrêmement talentueux. Peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Non. Euh, en fait, il avait un concept, euh, il y a longtemps maintenant, qui était le concept des 30 mots. Donc, on lui donnait 30 mots, il faisait une chanson avec. Okay. Et vu que c'est un musicien extrêmement talentueux, chacune de ses chansons pourrait être un hit euh, passé en radio à mon humble avis. Okay. Il, euh, il fait des clips aussi et maintenant il a sorti un album et là le dernier titre qu'il a sorti c'est « Gentil » et euh, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment euh, ça te transporte et par les temps qui courent pouvoir un peu s'évader c'est quand même sympa tu vois euh, et j'adore, en plus il est, il est lyonnais donc, euh, donc. Ah bah représente euh, alors. Ça fait. joue un RPZ. peu, voilà, voilà, ça, ça joue un petit peu, on va pas se le <rire> cacher. Mais, euh, mais j'adore vraiment ce qu'il fait et euh, il a une personnalité, je trouve. Euh, tu vois, il, il a vraiment un charisme. Ouais, ça fait très. Euh, ça fait très euh, il a un charisme, non, non, mais ouais, il, il a fait, vraiment. Ça un, fait fan un gun aura, Ouais, c'est ça. Il a vraiment un aura d'artiste intéressant, je trouve. Et même euh, sa musique. Euh, je, je pense à un autre titre que j'ai écouté qui, il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Je ». Okay. Comme euh, jeu. comme euh, le pronom ou comme l'activité Ouais, allez, sinon merci Clara. <rire> euh, et ben, euh, franchement, cette chanson, elle m'a extrêmement touchée et ça m'a fait du bien euh, okay. d'entendre un artiste français, ça m'a fait du bien, voilà.
1: Bah ouais, carrément. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être mmh. nous redire son nom et où on peut trouver ça, j'imagine, peut-être sur YouTube bien ou d'autres plateformes
2: alors, on peut le retrouver sur YouTube et Spotify. Et c'est Jimmy, comme ben, Jimmy le prénom, ouais. n'est-ce pas Et Magardo, M-A-G-A-R-D-E-A-U. Ok. Voilà. Et et, euh, il a 25 000 abonnés, un truc comme ça. Et il est très, très doué. Vraiment, très talentueux.
1: bien, N'hésitez pas Super. à cliquer un max euh, mmh. pour envoyer de la, de la bonne force euh, à mmh. Jimmy. <rire> euh, merci, Clara. Et toi, Mathilde, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton petit sac euh, de recommandations
2: mmh.
3: Tout à fait, en fait moi j'ai profité du confinement pour euh, découvrir ou redécouvrir euh, pas mal de productions euh, euh, de personnes, de personnalités en tout cas d'internet Et euh, en fait moi je suis une grande fan des huis clos et je suis tombée sur la fiction euh, de y penser je sais pas si vous voyez Ah, qui... ah RL3 Voilà exactement mmh. et en fait j'ai vraiment eu un coup de cœur phénoménal pour ce huis clos euh, okay. Donc pour l'instant pour il n'y a que la première saison qui, euh, qui est dispo euh, et, mm -hmm. et j'ai trouvé ça super en fait, c'est l'histoire de personnes qui, sont, euh, qui se retrouvent dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, il n'y okay. a aucun accès vers l'extérieur euh, et ils essaient de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu qui se passe tout simplement euh, et euh, tout le rythme de, de, de la série euh, est, euh, est géré par des lumières, donc à la base, il y a une lumière blanche dans la pièce, et à intervalles irréguliers, tout à coup, on a une lumière rouge, puis plus de lumière du tout, et, mmh. et en fait, on essaie de comprendre voilà, euh, ce qui se passe avec ces personnages, alors c'est assez mystérieux, il euh, mmh. y a beaucoup de théories, en fait, pour le moment, et moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est ce côté euh, ouais, hyper... Euh, hyper particulier, euh, addictif énormément. Et c'est quelque chose ouais, que, que je conseille. Je trouve que c'est une ambiance tellement étrange. Et
0: alors, est-ce que tu as compris cette série Moi, c'est ça ma grande question. <rire>
3: <rire> bah, en fait, euh, il le dit lui-même. Enfin, il a fait plusieurs interviews sur le sujet. Et euh, il le dit mm -hmm. lui-même qu'à la base, tout son projet autour de Harrell 3 euh, tournait euh, vraiment sur cinq saisons entières. Euh, pour expliciter ah, toute l'histoire donc pour le moment en fait il l'a fait en autofinancement euh, donc la première saison qui est sortie en 2018 ouais. euh, mais il cherche euh, maintenant des financements euh, extérieurs pour faire le reste mais okay. il a bien dit qu'il y avait une vraie euh, une vraie histoire mm. euh, parce qu'il y, y a tellement de gens qui ont, qui ont lancé des idées comme quoi en gros qu'il n'y avait aucun par exemple qu'il n'y avait aucun alors
1: attention au spoiler évidemment hein, parce que si des, si <rire> des gens autour de cette table n'ont pas vu la série et je lève la main attention au spoiler mais Bien sûr. Non, <rire> mais, des auditeurs.
3: La théorie la plus étrange, c'était que en fait, c'était une série où il n'y avait pas d'histoire, où il avait juste fait ça pour que les gens essaient de trouver euh, une explication ah, alors qu'il n'y en avait ah, pas. Ah, ouais, et du coup, il a démenti <rire> tout de suite, il a dit qu'il y avait une vraie explication. Ouais.
1: Connaissant y penser, okay. je pense qu'on peut s'attendre à un truc assez, assez malin.
3: Mais ouais, je trouve que c'est... Enfin, de base, le créateur est un, un personnage hyper intéressant, euh, y penser. Mm -hmm. Et là, il nous a fourni un mystère incroyable, et j'adore ça. Il,
1: vous, il nous a régalé, finalement. Ah, oh, c'est ça, c'est ça. Ok, et eh bien trop bien, donc RL3 à découvrir sur, euh, sur YouTube. du coup, Exactement, euh... exactement. Ok, super. Et toi, mon bon Arnaud, qu'est-ce que, qu -ce que oui. tu nous as préparé Qu'est-ce qu qui mijote dans ton petit bah, ragout de recommandation
0: Moi, moi j'avoue qu'à qu force de faire des podcasts, je suis de plus en plus à court de recommandations. <rire> mais mais j'ai réussi à me débrouiller parce que pour l'Uni, on a un travail dans mon atelier d'écriture où je dois faire une critique d'un livre. Mm -hmm. Et du coup, je me suis replongé dans un livre que j'ai déjà lu, mais que j'adore, qui est le dernier livre sorti de Paul Auster qui est un, un auteur américain. Je ne sais pas si vous connaissez. Fred Astaire, le danseur. Et... <rire> C'est un livre sur les claquettes. Ah bah cool. Euh... <rire> non, non. C'est un livre qui s'appelle 4-3-2-1 et qui raconte en fait quatre euh, vies possibles d'un du, du, même personnage. En fait, on okay. suit une sorte de... Ouais, c'est vraiment euh, les, les, les possibilités d'une vie mm -hmm. dans l'Amérique la, dans des années 60, dans les états unis des années 60. Okay. Et on suit vraiment ce héros qui, euh, dans une vie, a perdu son père dans un accident, dans une autre, euh, vit euh, dans une famille très riche. Et on suit, en fait, en, à quel point ça influence sa vie, ses décisions, euh, les, les personnes qu'il va rencontrer et celles qu'il ne va pas rencontrer, du coup. Okay. Et comme on croise tout le temps ces histoires, on, fait vraiment, euh, on passe d'une histoire à l'autre euh, très souvent. Mm -hmm. on, ça nous permet en fait de voir vraiment... Euh, Ouais, les interactions qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu les développements du personnage qui okay. n'est pas le même du coup, dans toutes les histoires alors que c'est la même enveloppe corporelle je trouve que c'est extrêmement intéressant très bien écrit, bah par vrai. contre c'est un pavé qui fait je crois plus de 1000 pages donc les deux auditeurs qui avaient envie de le lire <rire> euh, ben, ils n'ont plus envie de le lire <rire> mais euh, non vraiment je recommande ce, ce livre de Paul Auster qui est un qui est un auteur qui est souvent un peu obscur et c'est son roman le moins obscur parce qu'il a vraiment une vraie trame narrative okay. très intéressante à suivre et c'est un bonheur. J'adore ce livre. Et, voilà. et
1: donc tu as dit que ça s'appelait 4-3-2-1 Ouais, c'est ça. Déjà, le titre est plein de suspense parce que oh là là, on, on se demande ce qui va se passer putain, après le. <rire> Zéro. Ok et... <rire> <rire> Zéro. Putain, On a dit qu'on spoilait pas, putain Ok <rire> Trop bien, bah, c'est cool, on recommande des choses finalement euh, assez variées. Euh...
0: Et oui, et oui. T'avais
1: autre chose Arnaud ou...
0: Non, moi c'est tout, okay. euh, je suis à sec. Euh,
1: c'est déjà chambé. Euh... Et puis toi Eh bah écoute, euh, <rire> et, et, alors moi, euh, en fait, euh, déjà... Dans un épisode précédent avec l'excellent Valentin Vincent, je vous parlais de Evangelion, un animé que j'avais commencé à regarder, un vieil animé mmh. que j'avais commencé, qui est génial. Ouais. Et bien entre temps, j'ai mmh. fini absolument tout ce qui avait été fait sur Evangelion <rire> parce que j'ai été complètement happé par l'univers. Euh, C'est une folie, donc il y a l'anime la de base qui fait 26 épisodes et ensuite il y a une fin alternative, il y a un film qui résume la série et là ils ont commencé à ressortir un peu un genre de reboot. Euh, autour de la série et euh, je vous conseille de, de mater parce que j'avais commencé à mater une dizaine d'épisodes après avoir tout dévoré je vous recommande évidemment d'aller mater ça c'est sur Netflix en plus euh, en ce moment donc vous pouvez y mater en, comme vous voulez en VOST en VF selon ce que vous préférez en bonne qualité c'est super et euh, c'est du coup une histoire qui parle... Hum, donc j'avais déjà dit, mais c'est un garçon qui pilote des, des robots géants. Euh, il n'a pas très envie de le faire, mais il est un petit peu l'élu, et du coup, il n'a pas trop le choix. Et ça parle beaucoup de... Euh, ça parle de dépression, ça parle de, de l'acceptation de soi, des relations aux autres, ça parle de suicide aussi un peu, c'est plein plein de thèmes euh, un peu sérieux, mais hyper, euh, hyper bien explorés. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à donc, Clara, donc, du coup, tu, tu as maté
2: Oui, il y a très très longtemps, hein, j'étais <rire> encore au lycée mais euh, j'avais adoré c'était vraiment ouais. j'avais une amie qui avait fait un cosplay euh, d'ailleurs
1: il y a beaucoup de cosplay de, ah. de, de, de oui. ça ouais, c'est clair oui. et du coup bah je alors on
2: semblerait pas que je faisais du cosplay aussi Misa... ouais. oh là là
1: c'est cool ça <rire> c'est trop stylé oui. tu faisais du cosplay de quoi je suis curieux
2: euh, j'avais fait alors j'avais fait deux cosplays j'avais fait un cosplay le plus complet c'était celui de Merida dans okay, putain, stylé. Mm -hmm. euh, j'ai encore des photos alors tu vois j'en suis hyper fière de ce cosplay j'avais l'arc j'avais le carquois ah, ouais. tout. tu t'étais euh, teint les cheveux non, mais j'avais fait moi-même ma perruque. Okay, donc, vraiment, je l'avais ouais, ouais, j'avais pris trois perruques différentes et j'avais fait moi-même ma perruque pour qu'elle soit bien bien <rire> tough et tout donc pour la tenir toute la journée en convention, c'était bien hard, c'était cool. <rire> euh, je transpirais de la tête. <rire> et et j'avais essayé d'en faire un autre de link donc okay. un crossplay pour le coup. Ah génial. Euh, mais le truc, c'est que j'avais pas pu finir. Je ne me souviens plus pour quelle raison. Peut-être pour des raisons financières, parce que ça commençait à mmh. me coûter cher ouais. ces conneries. Non, mais parce que j'avais acheté un bouclier d'Irul, une vraie Master Sword. Enfin, ah, bref. La totale, euh, tellement stylé. Voilà, la totale. Euh... Ah, si, je me souviens, c'est parce qu'il y avait eu les attentats. Et, euh, wow. et en fait on n'avait plus droit de rentrer avec des armes ah donc, putain oui c'est voilà. vrai un... et donc du coup j'étais dégoûté parce que ben je voulais faire vraiment pour un concours en particulier et du mmh. coup j'avais tout revendu après parce que c'était plus possible
0: c'est voilà. dommage triste
2: ah, la tristesse quoi. ah
1: là là, le cosplay mais c'est que là il y a beaucoup de cosplay de d'Evangelion mmh. et du coup alors, je sais pas trop de quoi vous parler euh, j'avais pas envie de reparler encore une fois de Cowboy Bebop pareil on en parle à chaque émission <rire> euh, <rire> mais du coup je vous recommande une chaîne de musique aussi euh, qui qui, qui, est, qui est un petit peu connue c'est la chaîne de Chrono euh, oui. qui mmh. est génial, mmh. qui fait plein de formats différents, qui, euh, qui moi me fait beaucoup rire aussi euh, sur même sur les réseaux ou autres, il est, il est très drôle oui. et euh, il, il expérimente beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, c'est super, chronomusique sur YouTube, n'hésitez pas à mmh. euh, aller écouter ça, jeter un œil, c'est euh,
0: très chouette comme chaîne de musique. Et, ouais. et en ce moment, il me, sort, il me semble qu'il sort des rééditions de, des chansons de Gilles Stella dont on est très fan. Ouais, euh, je ça. crois que c'est lui qui s'occupe du, du son et ça rend extrêmement bien. C'est ouais, génial. de talent. Euh... C'est
2: normal parce que c'est Mich voilà. ah, Mich.
0: <rire> Alors, cool. on ne se permettrait pas <rire> de l'appeler oh, ouais. Mich <rire> <rire> non, mais il avait fait une
2: musique sur les euh... enfin, ah ouais un court-métrage, un court-métrage qui est plus dispo sur YouTube, ouais, qui s'appelle La loi Saint-Valentin. Okay. Il avait fait la musique dessus et il est hyper talentueux. En fait, tu vois, c'est le genre de gars. Tu lui dis juste, j'aimerais que ça fasse poum-pam, poum-pam à tel moment. Et il te le retranscrit, mais en 70 milliards de fois mieux ah que ouais, tu aurais pu imaginer. Il est ouais. vraiment trop doué. Ah, ouais, si, si, un jour, euh, si un
1: jour, il veut venir dans le podcast, on l'accueille euh, <rire> euh, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, merci à tous pour vos petites euh, recommandations. Je pense que les gens qui nous écoutent sont bien contents d'avoir de quoi... Euh, de quoi écouter ou de quoi mater pendant, euh, pendant ces temps-ci et sans transition euh, aujourd'hui donc autour de la table on est avec euh, deux personnes qui pratiquent du coup les arts euh, dont finalement et eh bien euh, j'ai envie de dire la relève de la chronique cinéma sur Youtube et j'ai pas peur de le dire oh là là, attention, wow. euh, je suis honoré <rire> on n'a pas peur des puissants hein, des, des François Thoreau <rire> et les compagnies hein, attention même si, même si on les adore euh, mais euh, surtout ça fait assez peu de temps finalement que tu as lancé un petit peu cette chaîne euh, et tes nouveaux formats et euh, moi je voulais un petit peu euh, que tu nous parles de, de ton parcours et euh, comment tu en es venu un petit peu à te lancer sur YouTube et qu'est-ce que tu proposes pour les gens du coup qui ne connaissent pas
2: euh, Alors moi j'ai un parcours très éclectique, euh, j'ai fait une licence d'éco-gestion parcours langue vivante et droit international. Yes, ça fait déjà beaucoup. Et un cursus de coréen <rire> et de civilisation coréenne. Ok. Donc euh, j'ai fait, euh, un... en fait, fait deux licences en même temps, euh, c'était pas un double cursus, hein. j'ai vraiment fait deux licences séparées euh, en même mm -hmm. temps. Et euh, je suis partie en Corée du Sud, euh, et ensuite je suis revenue en France et j'ai commencé à travailler. Ensuite j'ai fait une école de, de digital qui m'a servi à rien du tout, mis à part à comprendre hmm. qu'on pouvait être un imposteur et gagner sa vie. Allez là. Et, puis, euh, et puis ensuite j'ai commencé, euh, commencé à retravailler dans l'événementiel, ça c'est mon parcours global. Okay. Le pourquoi j'ai commencé YouTube, en fait mes études se basaient à Clermont-Ferrand, petite ville euh, pas ouf pour ma personne parce que des gens qui kiffent écoutez c'est votre problème mais moi j'aime pas trop euh, et donc du coup euh, j'ai commencé là-bas un été il y avait un concours organisé par les internets, qui est une association qui met en avant des meufs sur YouTube oui et euh, j'avais entendu parler de ce concours et je m'étais dit waouh genre ça fait archi longtemps que j'ai envie de faire euh, un truc donc vas-y juste euh, en plus tu peux rencontrer des gens hyper cool et euh, tu peux intégrer un collectif, et moi ça m'intéressait parce que j'étais à l'époque seule et sans amis. Donc j'avais très <rire> envie en fait de, de rencontrer des gens qui étaient un peu comme moi, intéressés par YouTube, intéressés bah par vrai, la création vidéo. Et donc du coup j'ai fait cette fiction toute seule de A à Z, qui est toujours sur ma chaîne d'ailleurs, euh, qui s'appelle Friendship. Donc j'ai commencé à rentrer si tu veux un peu dans YouTube par la fiction, mm -hmm. ce qui est le biais, le moins facile. <rire> voilà, j'ai commencé par le plus compliqué, comme ça au moins c'était fait. C'est clair. Et euh, j'ai vraiment tout fait de A à Z toute seule, je suis dans à peu près 5 ou 6 lieux différents, le tournage s'est étalé sur genre 2 semaines, un truc comme ça. Bref, euh, c'était assez euh, ambitieux quand j'y repense à l'époque, euh, j'avais déjà pas mal envie de faire des trucs quoi. Mmh. Et mmh. ensuite ben, je suis partie en Corée du Sud donc j'ai plus rien filmé en tout cas de visible sur internet euh, parce que en fait je filme beaucoup pour moi, j'ai une capsule temporelle où j'ai un Milliard de vidéos moi qui parle seul, genre en gros, c'est du vlog, mais pour ma personne, <rire> Pour quand j'aurai 40 ah, ans, et quand je voudrais revoir les trucs, tu vois. Donc, ouais, non, c'est vraiment un truc que je kiffe et que je fais depuis hyper longtemps. La capsule temporelle, ça doit faire depuis mes 18 ans que je l'ai fait. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai beaucoup de disques durs externes. Est-ce que tu, <rire> est <-ce> que tu <rire> les
1: enterres au fond du jardin dans <rire> une petite malle de bois <rire>
2: Est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'il y a vraiment une vraie capsule temporelle ça <rire> Franchement, arrive, mais <rire> qui a tenu
1: Il y, y avait un, y a un gars qui a écrit un bouquin. Euh, yeah. ou un truc comme ça et en fait il l'a planté euh, ouais. avec, avec un arbre et en gros le livre oh est supposé sortir oh, okay. quand l'arbre aura poussé et vu que c'est une espèce d'arbre oh. qui pousse sur 100 ans le livre sera pas lisible un truc comme ça genre avant 100 ans euh, mm -hmm. c'est oh, euh, un autre level de capsule temporelle hein, <rire> oui, c'est ça c'est énorme <rire> mais, euh, mais voilà. ah ouais,
2: ouais carrément oh, c'est impressionnant ça donc ouais, euh, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai arrêté YouTube parce que la Corée, je voulais en profiter et que c'était le moment pour moi de, de découvrir, d'avoir une vie, d'avoir des amis, bref, de, de enfin vivre. Non mais clairement, Clermont-Ferrand, j'avais l'impression d'être enterrée vivante, donc c'était assez horrible. Et du coup, euh, je suis, bien évidemment, en rentrant de Corée, je suis rentrée à Clermont-Ferrand, parce que c'est pas là où je suis originaire, mais, mais c'est là où je, où je devais rentrer pour du travail, en okay. fait, à la base. Et euh, ça s'est pas fait, enfin bref, il y a eu plein de complications fait que j'ai pris une année où, en gros, j'ai été beaucoup sur des festivals de courts-métrages, où j'ai commencé à regarder pas mal de cinéma, à parler à pas mal de gens qui travaillaient dans des boîtes de production, mmh. des choses comme ça, donc euh, ça m'intéressait beaucoup. Et, euh, et je suis arrivée à Lyon, parce qu'en en fait, je suis tombée amoureuse de cette ville très vite. Mmh. Et du coup, euh, coup euh, j'ai commencé à faire des vidéos qui tournent autour de la preuve et de la fiction. Pour moi, à mon sens... Euh, L'anniversaire de la chaîne, ça sera donc le 13 mai, okay. parce que ça fera, euh, ça fera un an, en fait, euh, le 13 mai de cette année, quoi, euh, pour moi, parce que même si ma première vidéo date euh, d'il de, de, y a 2-3 ans, ouais. euh, j'estime pas que j'étais active sur YouTube, mmh. investi, enfin ouais, bon, ouais. bref, j'étais pas dedans, tu vois. Donc, pour moi, vraiment, c'était le 13 mai. Et, euh, et donc, du coup, ben, voilà, euh, c'est un truc de ouf. En un an, on est quasiment... Euh, on est 5, plus de 50 000 abonnés. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont raccroché au concept. Euh, ouais. J'ai plusieurs concepts sur ma chaîne. J'ai un concept où c'est vraiment des questions autour de la prod et de la fiction. Euh, donc, ça peut être euh, comment on gère la mort d'un acteur, à quoi ça sert le box-office, ce type de questions-là. Mmh. J'ai un autre concept qui s'appelle « Et tu savais pour euh, ?» qui raconte vraiment les histoires derrière les histoires... Euh, Vraiment, euh, de manière très chill et sans trop de... On va dire que les questions sur la propre de la fiction, c'est quand même un peu plus intellectuel, on va dire. Mm -hmm. Enfin, il faut être vraiment plus concentré et investi dans le mm -hmm. cinéma, je pense, pour euh, vraiment kiffer le truc. Euh, les anecdotes, c'est plus tranquille, on va dire. Euh, pas nécessairement à faire, pas du tout. Mais... <rire> mais à regarder pour les gens de ce que j'ai compris de... des retours que j'en ai. C'est mm -hmm. plus chill pour eux à regarder. J'ai un autre concept aussi, où j'analyse je... des réalisateurs très connus. Euh, J'essaye de voir euh, quelles sont leurs recettes... Euh, qu qui... quels sont les éléments qui reviennent qui sont récurrents dans leur filmographie ouais. donc, euh, donc voilà et puis ben, autrement après je fais plein de bêtises aussi sur Instagram euh, où je raconte comment on, on gagne enfin euh, comment on peut gagner des sous avec des navets j'allais dire mais ça c'est très très du <rire> c'est faux, <rire> euh, j'allais dire comment les navets euh, sont nés dans le cinéma par exemple en, et non en pas dans Animal Crossing, hein, Animal Crossing pour les geeks qui nous écoutent oui, parce que ça aussi c'est lucratif ça. les navets hein. Ouais. bah écoute euh, je sais que vous avez tous une passion avec ça moi j'ai plus ma switch je l'ai pété oh, euh, j'ai envie de mourir parce qu'en fait si tu veux elle était censée m'être renvoyée un jour avant le début du confinement okay. donc comme une envie de décéder parce que j'ai plus Breath of the Wild et ah, yeah, yeah, je suis fan yeah, yeah, yeah. du Zelda donc euh, ah, bah, envie de... voilà c'était la fin pour moi tu vois donc euh... oh, mais grave <rire> Donc voilà comment est née un peu la chaîne, euh, globalement. Mais trop voilà. bien.
1: Et, et comme tu dis, tu parles de... Alors, ce qui est cool, c'est que tu parles de, de plein de trucs, autant de prod oui. que de, de, de films de genre ou de, de cinéma populaire, ou de, de plein de ouais. trucs. C'est quoi un peu, toi, tes genres de, de prédilection euh, quand on parle de cinéma
2: Moi, j'adore la comédie. Okay. <rire> Parce que j'adore rire. Non, non mais j'adore euh, la comédie. <rire> Aussi, il faut savoir que je suis une usine à même. Donc, euh, c'est okay. entre mes potes que je suis vraiment une usine à même. Tu es, tu es même Lord
0: Génial, tu, tu crées oui, du oui. même. Ah, ah génial. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, euh, et aussi, j'adore les Shutterstock, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup oh. et il y en aura sûrement beaucoup dans le futur. Ah, putain, c'est tellement la, drôle. Sur la première vidéo, c'était un peu genre un test, tu vois, en mode. Est-ce que mes abonnés sont dans le même délire d'humour que moi Tu vois, j'espérais vraiment, j'étais en mode j'espère parce que je risque pas de changer en fait. <rire> c'est soit vous y êtes, soit vous y êtes pas, mais enfin voilà. Mais donc, du coup, j'adore le Shutterstock aussi. Bref. Oh, putain, grave. Petite parenthèse fermée. Ah, j'ai une reco. Tu sais <rire> quoi
1: Je te coupe. Mais alors, j'ai une meilleure reco oui, que oui. Chronomusique. C'est le Twitter de Dark Photostock qui poste des photos de Shutterstock. Je mais connais. Les plus horribles horrible. du game. où genre, tu ça n'a pas de sens. C'est des bébés avec des couteaux euh, ou des oui. grand-mères qui tombent dans les énorme. escaliers. Mais c'est si mal mis en scène. Et si Mal détouré. Ah ouais,
2: et puis il y a des mémés avec des flingues. Oui, c'est ça, puis, ou des
1: C'est des... <rire> fou, c'est trop bien. Mm, mm. Pardon, je t'ai coupé pour un truc euh... pas si ouf, et mais. Je... Euh...
2: Non, 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 si, c'est ouf comme rôle. <rire> je ne sous-estime pas le pouvoir de Shutterstock Et, donc, du, coup... <rire> et du coup, je sais plus ce que c'était ta question. Les... Euh,
1: tes genres de films préférés, tu me parlais oui. de comédie, ouais.
2: Alors euh, moi la comédie j'aime beaucoup. Comédie musicale pas toujours. Okay. Euh, j'ai un peu du mal, euh, surtout à tout ce qui a été fait dans les années 60. Je trouve que c'est très... Enfin euh, j'arrive à en regarder une ou deux, tu mm -hmm. vois, mais c'est pas... Voilà, j'ai un peu du mal. Et j'aime beaucoup après... Euh... Alors en termes de genre... Euh, j'aime bien le cinéma des années 80, mais parce que j'aime énormément les années 80 aussi. C'est mmh. pas un genre en soi, mais euh, on va dire quand C'est une clair, ambiance, c'est a... un contexte, c'est ça. Ouais. C'est un contexte qui est intéressant, je trouve. Carrément. Je pense qu'il y a une certaine nostalgie aussi qui se dégage de ça, euh, parce que je ne l'ai pas connu tout simplement, mais mmh. c'est une période à laquelle j'aurais adoré euh, ne serait-ce que vivre quelques petits moments. Euh, euh, dans l'idée tu vois donc il y a un ah, épisode ouais. de Black Mirror tu sais où ils peuvent voyager euh... oui euh, comment il s'appelle euh, San... San Junipero -oh, San Junipero, ouais, ouais. Junipero c'est ça et euh, ce, cet épisode c'est un de mes préférés entre autres pour ça parce que j'aimerais tellement être capable de pouvoir voyager dans le temps pour, euh, <rire> pour essayer de revivre ces périodes là et euh, autrement, alors je sais qu'il y a un style que j'aime pas du tout, c'est euh, l'horreur l'horreur okay. j'ai vraiment du mal ouais. et d'ailleurs autre reco, il y a une fille qui s'appelle Demoiselle d'horreur qui fait euh, des vidéos sur Youtube qui sont excellentes okay. euh, elle arrive à m'intéresser à du cinéma d'horreur alors que je n'aime pas du tout ça je <rire> déteste ça <rire> euh, et donc euh, vraiment aller voir, elle parle surtout de de, comment, de la personne euh, à parler. elle parle surtout de, de la perception féminine et de des enjeux euh, ouais. féministes aussi dans les films d'horreur euh, ce qui est hyper cool vraiment euh, c'est vraiment génial ce qu'elle fait elle a vraiment un format euh, simple mais hyper euh, hyper fluide c'est vraiment génial elle a que six ou 7 vidéos sur sa chaîne mais okay. allez voir ça c'est vraiment très cool trop bien. donc voilà trop en bien. termes de, de cinéma mais j'en préférerais
1: trop bien trop bien mais bien sûr n'hésitez pas euh... N'hésitez pas à aller, à aller voir la chaîne de, de, de Clara. Évidemment, tous les bons liens seront euh, mmh. en scroll de ce podcast. Si vous descendez un petit peu, vous pouvez voir un petit peu tous les, les, les liens qu'on vous mettra. Euh, trop bien. Et euh, j'ai envie de rebondir avec aucune transition, mais est-ce que les transitions sont finalement <rire> nécessaires dans la vie Je ne pense pas. Euh, si tu dis que tu on fais est une transition, aussi... tu fais une transition. Donc ça. <rire> <rire> ah bah attends, tu sais quoi, Arnaud Est-ce que tu peux me parler Est-ce
0: que tu peux me dire le mot livre Mmh, je me ferais bien un bon petit livre là. Ah bah en parlant de livres, Mathilde tu es <rire> oh qui est avec nous. C'est fou. <rire>
1: Mathilde qui est avec nous également. Du coup, toi, comme tu l'as dit un petit peu en début d'émission, euh, toi, tu es plus finalement une. Euh, tu es dans la passion de la relure et l'amour de la couverture. Euh,
0: finalement. Oh,
3: exactement. Et puis ça rime, c'est fabuleux.
0: C'était préparé cette phrase, Dim Tu me la feras cette pas à moi. Cette émission est écrite à 44 <rire> euh,
1: C'était les 4 <rire> non, comme tu l'as dit, voilà toi, tu as un parcours du coup beaucoup plus proche du, du, du livre aussi. Même si on te sait, on te sait cinéphile également. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de d'Amazon Tu penses quoi d'Amazon Ah non,
3: ne me pas là-dessus, c'est interdit. Ça fait non, partie des démons. Non,
1: <rire> non, non. non est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de, de ton parcours dans l'édition et de, fait, de, 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 ton, de, de ta passion du livre
3: euh, bah, écoutez donc moi euh, j'ai commencé euh, à me spécialiser un peu là-dedans donc j'ai fait euh, un bac euh, littéraire un bac L euh, et juste après euh, ce bac L, j'ai intégré en fait euh, une formation euh, spécialisée en édition et en librairie. Donc c'était une formation okay. euh, à Bordeaux euh, où vraiment voilà, on voit toute la, tout l'aspect euh, vraiment technique euh, de, de toute la chaîne du livre. Euh, on, on apprend vraiment des métiers. Euh, donc j'ai fait ça mm -hmm. euh, pendant deux ans. Euh, en parallèle, je me suis mis à travailler énormément euh, sur des, bon, bah, voilà, des salons du livre, euh, des festivals. Euh, mmh. J'ai travaillé euh, voilà, pour, des, pour des tout petits euh, événements euh, et aussi des choses beaucoup plus à grande échelle. Donc, c'était vraiment pour découvrir un peu tous les aspects mmh. du métier. Euh, J'ai travaillé aussi donc en, en parallèle de cette formation euh, pour des maisons d'édition. Pour des librairies. Okay. Donc euh, après ces deux ans, en fait, moi j'ai eu une opportunité, on m'a permis fa de faire une troisième année euh, en travaillant toujours avec une boîte d'édition en parallèle. Euh, donc j'ai accepté, ce qui fait que j'ai fait trois ans en okay. fait à Bordeaux. Et là j'ai travaillé pour une maison d'édition qui faisait de la littérature étrangère. C'était une petite maison d'édition donc euh, ça m'a permis en fait de toucher à plein d'aspects euh, euh, du travail éditorial, euh, aussi bien voilà euh, découvrir des talents, découvrir des manuscrits, Organiser, euh, organiser les venues oh, d'auteurs étrangers mmh. parce que l'avantage quand on travaille avec, euh, avec une boîte qui fait de la littérature étrangère c'est qu'on est en contact avec énormément de cultures différentes et ça c'est juste incroyable euh, donc sûr. voilà, organiser euh, les venues des auteurs pour qu'ils puissent rencontrer le lectorat français euh, euh, alors après il y avait aussi des aspects beaucoup plus techniques, tout oh. simplement voilà, faire, de la, faire de la correction de manuscrits faire, de, faire des maquettes euh, d'ouvrages pour euh, qu'ils soient ensuite envoyés euh, euh, à imprimer etc enfin, c'est un aspect aussi très très technique mine de rien, l'édition c'est pas seulement euh, mm -hmm. euh, de l'art il y a aussi beaucoup de connaissances théoriques à avoir euh, il y a mine de rien beaucoup de chiffres aussi euh, c'est pas seulement des lettres c'est beaucoup de chiffres ah, y a, y a. aussi c'est quelque chose d'extrêmement complet mm -hmm. euh, qui est assez obscur pour le grand public parce qu'à la plupart du temps on a cette image que bah, l'éditeur il, il reçoit un livre, il est tout fait il, il est déjà tout beau, tout propre et juste, il l'imprime dans sa petite imprimante de sa et puis c'est bon c'est fait euh, donc l'édition bah ouais. c'est un peu plus, ouais, c est, c est un peu plus euh, complexe que ça mais c'est vraiment un milieu très intéressant euh, et puis donc moi j'ai eu cette chance là c'est à dire que je voyais l'aspect donc éditorial et puis j'ai travaillé aussi en même temps en librairie ce qui fait que je voyais aussi l'aspect purement commercial et le, le contact direct avec les lecteurs et, et ça c'est mmh. aussi quelque chose de très très intéressant ça permet de d'en apprendre mmh. beaucoup, voilà, sur sur le livre en général, sur son accueil, sur, sur tout ça.
1: Et, et moi, il y a un truc sur lequel du coup j'ai aussi envie de te lancer, c'est que depuis quelques temps, tu es aussi euh, autrice.
3: Tout à fait. Donc euh, mmh. j'écris, wow. euh, j'écris depuis euh, depuis toujours, et à vrai dire, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a permis de m'intéresser bah, euh, euh, à l'édition, en fait, parce que quand on a écrit, on a envie de savoir bah, mmh. comment tout ça fonctionne, c'est logique. Euh, et moi, je rêvais depuis toujours de voir euh, mon nom sur un, sur un livre. Donc, j'avais envie de comprendre euh, aussi comment l'édition marchait. Mais oui, j'écris euh, bon. euh, depuis, depuis très, très longtemps. Et je me suis mis maintenant, euh, depuis quelques, quelques temps, à publier mes écrits donc sur, euh, sur Internet. Euh, en accès libre, gratuit. Donc, n'importe qui peut me lire.
0: Est-ce que c'est des fanfictions Twilight <rire>
3: Alors, euh, malheureusement, non, je ne me suis pas encore euh, lancée là-dessus, mais si ça peut te plaire, euh, je te ferai un petit truc VIP, si tu veux, pas de problème. Tu auras,
0: tu auras un public. Mais non, non, non,
3: non, on n'est pas vraiment dans cette, euh, cette euh, ambiance-là, normal. Alors, c'est plutôt des... Donc, c des, des nouvelles, alors, euh, qui peuvent être quand même assez longues, hein, mais est... On, est, on est dans de la nouvelle, et c'est, euh... disons qu'il y, y, y a plusieurs... Euh plusieurs grands thèmes qui, 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 se, qui se retrouvent donc euh, on a des choses assez intimistes on a du, du, du fantastique dans le sens où, où moi ce que j'aime c'est entre guillemets euh, euh, inquiéter mon lecteur voilà j'ai envie qu'il soit intrigué j'ai envie mmh. d'attiser sa curiosité mais parfois en passant par le malaise par euh, quelque chose voilà où on sent que on ne nous dit pas tout mais justement, mmh. ça pousse la curiosité et on a envie d'en savoir plus. Mais c'est vrai mmh. que euh, souvent, on retrouve des, des environnements qui ne sont pas forcément très, très rassurants ou, ou très sains ou des, des choses comme ça. Euh, mmh, mmh. J'aime aussi beaucoup faire passer des messages, alors euh, la plupart du temps j'aime euh, intégrer un message euh, voilà, é écologique ou vers le développement personnel dans mes histoires. Mmh. Alors ça reste du récit de divertissement, on, on est bien mmh. dans de la fiction, mais voilà j'aime que mes textes soient un petit peu plus que simplement des histoires.
1: Bien sûr, waouh et, et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça
3: euh, Donc pour le moment on peut retrouver tout ça donc, sur euh, mon site internet personnel. Euh, et puis, euh, je suis aussi euh, sur un réseau social qui est fait exprès pour les auteurs et les lecteurs où tout est gratuit, okay. tout est en accès libre et c'est un réseau social qui s'appelle Wattpad. Alors il se trouve que c'est un réseau social où on retrouve énormément de fanfiction, donc Arnaud tu trouveras tout <rire> <rire> euh, il, il est alimenté de beaucoup de fanfiction de Twilight, de Harry Potter, de mm. tout ça, donc tu, de la K-pop ou quoi, tu, tu, tu trouveras ah, ce qui te plaît. <rire> Mais il y a aussi, si on cherche un peu, si on creuse un peu, il y a énormément d'auteurs qui font des choses euh, plus innovantes, ou voilà, qui ne reprennent pas des œuvres mmh. déjà, déjà existantes. Bien sûr. Euh, et donc, moi, je suis là-dessus. Et c'est vrai que ça m'a permis, voilà, au début, d'offrir bah, un premier accès euh, euh, vers ce que je faisais. Et puis, bah, donc, maintenant, on peut aussi me trouver sur mon site... Euh... Voilà, voilà.
1: Bien sûr. Et du coup, euh, okay. voilà, n'hésitez pas à acheter vos livres sur Amazon. C'est faux, c'est faux, ne me faites pas. <rire> non,
3: je vous en supplie, soutenez vos librairies de quartier, s'il vous plaît, <rire> surtout avec ce confinement. Ils sont tous en train de mourir, s'il vous plaît. Et arrêtez d'acheter sur Amazon. Bien sûr. Voilà, c'était mon message. Je suis désolée, <rire> fallait que je le dise. <rire> mais pas Et
1: on retrouvera du coup, alors évidemment, en description de ce podcast, vous retrouverez les bons liens pour aller voir euh, ton Wattpad mais aussi du coup, ton site perso. C'est ça
3: Exactement. Voilà, donc mon site perso, il est en train d'être. Enfin, il est en construction. En fin de construction, parce que ça prend beaucoup de temps et que je le fais euh, okay. moi-même euh, avec l'aide de mon grand frère qui est très sympathique okay. et qui m'aide. Qu'on embrasse. Voilà, <rire> exactement. Mais euh, donc, il sera sans doute fini au moment où le podcast sera dispo euh, sur Spotify. Mais, euh... Bien donc, sûr. Voilà.
1: On parlera aussi un petit peu, évidemment, en fin de ce podcast, de toutes, de toutes vos actus futures à venir parce que j'imagine qu'il qu y en a. Exactement. Euh, mais en attendant, euh, je voulais vous. Je... Je veux, je veux, je, je suis fou. Je, voilà, je je suis fou et vous êtes tous à l'intérieur de mon coma. Non, euh, j'avais écrit un petit jeu. Euh, voilà, je sais que d'ordinaire c'est plutôt Arnaud qui est le maître des jeux, mais en ce moment euh, il m'a, il m'a passé la main et avec sa bénédiction, euh, je vous ai concocté un petit, euh, un petit quiz pour ceux qui suivent un petit peu le podcast. Euh, et je sais que vous êtes au moins 4 euh, depuis, depuis son lancement. Euh, Souvenez-vous dans l'épisode avec Nicolas Bernaud, qu'on embrasse évidemment, on avait proposé un petit quiz autour du cinéma et des anecdotes insolites, cocasses finalement euh, du cinéma. Clara, je sais que du coup tu tiens une émission qui parle d'anecdotes de cinéma. Alors j'espère que tu ne les connais pas.
2: Ok. Puis... On m'a fait déjà un quiz hier sur un live, j'ai eu tout juste. C'est vrai. <rire> ouais, et ça. bien
1: Arnaud et Mathilde, sachez que. Il
2: y a du favoritisme dans bah, l'air. Il y a du
3: favoritisme. Sachez la que, pression.
1: Euh, euh, vous avez la pression. La pression est totale. <rire> <rire> la pression est totale, sachant que du coup, voilà, j'ai écumé le net parce que euh, je surfe un petit peu, voilà, je surfe un peu et du coup, j'ai écumé le net à la recherche d'anecdotes que j'avais pas mis dans le premier quiz et qui, j'espère, ne sont pas très euh, connues. Astuce cependant, comme à l'accoutumée, j'ai mis des anecdotes qui sont fausses, qui sont sorties de mon imagination. Il va être du coup à vous de deviner si ces anecdotes sont vraies ou si je les ai inventées. Est-ce que vous êtes tous prêts sure. ouais, ouais, bien sûr. Sûr. Hein. Oh, Alors, alors. <rire> <rire> La première question que je vous pose, c'est celle-ci les bruits émis par certains dinosaures dans le film Jurassic Park, petit film indépendant, euh, mmh. euh, voilà, euh, étaient un ensemble de sons émis entre autres par des tortues, des baleines et des ânes en train tout simplement de ken, pas ensemble, mais euh, <rire> c'est de là que venaient les sons du coup des tyrannosaures et des brachiosaures.
2: C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse.
0: Ah. <rire> Mais je sais que les tortues font un bruit assez guttural quand, quand elles baisent. Et.
3: Moi j'ai envie de dire oui, parce que ce serait si drôle si c'était le cas. Alors
0: on a un vrai
1: pour Mathilde Ouais, ouais, pour moi aussi c'est vrai. On a deux vrais, est-ce qu'on est sur trois vrais
2: En fait, moi j'ai envie que ce soit vrai, parce que ça me ferait rire. Mmh, je pense pas. Bah, je pense que oui, pour les, pour les tortues, oui. Ouais. Euh, je sais qu'il y a une noix quelque part.
1: Ok. <rire> euh, chez toi euh, ou moi, dans la question Parce que <rire> sinon on peut faire, on peut non, faire une pause pour euh... l'attraper, on reprend en <rire> Il
2: y a une noix dans, <rire> dans mon salon <rire> Aidez-moi euh, Non, je pense qu'il y a... Attends, est-ce que tu peux en dire le... tous les animaux Bien sûr. C moi c'est tortue,
1: baleine et des ânes.
2: Euh, les, les ânes, c'est perturbant bah, les ânes. Les que... ânes, ça fait Alors, des des ânes, oui. hein. des ânes, je suis sûre que oui. Okay. Des ânes, je suis sûre que oui des baleines en revanche des
0: mais baleines. si mais si avec un sonar bon moi je dis que c'est vrai moi je dis que c'est vrai alors, non c'est vrai c'est vrai, vrai juste avant moi, je que je donne que ma que réponse
1: Arnaud va imiter une baleine tout de suite
0: ouais <rire> <rire> <rire>
2: Il Il a ça pas On aurait
0: dit une baleine qui va en soirée, genre ouais. C'est <rire> une baleine qui mixe un ah, peu euh, okay. ouais. C'est C'est une baleine qui parle déjà Personne n'a oui. noté ça euh. hein. <rire> Écoutez,
1: cette anecdote était vraie euh, oui. Notamment okay. les baleines ont servi Trop pour fort. les brachiosaures oh. et les tortues euh, ont servi pour euh, les tyrannosaures et effectivement euh, les animaux font, font parfois des sons qui se rapprochent un petit peu de, de ce qu'on imaginerait et ça a été évidemment remixé mais euh, C'était le cas.
2: Et les Dilophosaurus <rire> Dilophosaur Dilo 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 Dilophosor
1: Dilo Ouais. Plus, mais bon, bref, les dinos Ouais, ils ont, ils ont remixé les... la voix de Cyril Hanouna pour eux.
2: <rire> non, ça vient d'un signe. Le son ah, vient d'un signe. C'est très probable. Okay. C'est le seul, le seul euh, son que ouais, je ouais. connaissais euh, de avant ta question. Ok, ok. Mais, euh...
0: Non. Toute la basse-cour y passe finalement. Euh... Ouais, quelque part. <rire> ok. Oui, la, ba la baleine, fameux animaux de la basse-cour. ouais. Hein. <rire> <rire> <Putain, rire> ben ouais.
2: Tant connu, animaux de la basse-cour. <rire>
0: ben ouais, vous avez jamais eu des livres
1: d'images quand vous étiez gamin
2: euh...
1: <rire> Bien sûr, bien sûr. <rire> ok, bon, super. Euh, autre petite question. Un biologiste a attaqué Disney en justice pour diffamation en raison de la représentation des éléphants dans le film Dumbo, car, je cite, les éléphants ne volent pas, c'est stupide.
2: Non je pense pas en vrai Attends ah. ça, me paraît, ça me paraîtrait quand même énorme hein. enfin, Et puis surtout quel ouais, oui, avocat voudrait défendre cette affaire en fait enfin, Mais hein, bah, ça alors... surtout Disney J'aimerais attaquer
1: Disney parce que <rire>
2: T'es pas crédible frérot alors, calme
0: toi les, les étag... C'est des fous hein C'est des malades les américains Il y a un gars il a fait un procès parce qu'il a balancé un boomerang Et que ça lui est revenu dans la gueule et il a gagné Oui il a gagné <rire>
2: <rire> <rire> Mais non
0: Si si c'est Réel. En gros, non. alors attends,
1: euh, Clara, j'ai pas dit qu'il y avait eu des avocats ou quoi. Juste le mec a porté plainte ah, pour diffamation. Ok. Il, 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 il a
0: voulu les traîner en justice. Il a pas peur des puissants déjà Non. <rire> Mais je vois, je vois mal Dim écrire ça. Je connais sa plume. Euh... <rire> ouais, euh, envie moi je de pense dire que c'est vrai. Tu inventé. Alors on a un faux pour Mathilde, un vrai pour Arnaud Non, je dis
2: c'est faux.
0: C'était totalement faux. Voilà, j'ai inventé oh, cette anecdote. Non <rire> Je connais pas si bien la Et plume non. de Dimitri. <rire> Mais pas de souci. Pe ben peut-être voilà. que, peut que ça reviendra. En
1: attendant, euh, est-ce vrai ou faux Au total, Daniel Radcliffe, qu'on embrasse, a porté environ 80 paires de lunettes différentes comme accessoires dans toute la saga Harry Potter.
3: Ah non, ça j'essaie la réponse. Hmm. T'as dit combien 80. Moi je crois que c'est complètement faux et que 80 c'était que pour un seul film. Est-ce qu'il en changeait énormément Je pour que j'avais lu un truc là-dessus. Je crois que, que c'est en fait. okay, okay. vraiment pas pour, toute la... pas pour tous les films.
0: C'est marrant parce que moi j'aurais dit le contraire, j'aurais dit que c'était moi, beaucoup moins.
2: Moi j'aurais ah, dit non, que c'était genre le double, genre 160, tu
0: vois. Ah, bah, ah ouais. Écoutez, ouais. euh, je suis obligé de, de bon, donner le
2: point à Clara parce bon,
1: a donné l'exacte réponse. <rire> oh Il a ouais. utilisé deux fois plus de paires, à savoir 160 ouais, ouais. paires de lunettes pour les 8 films. Ok, ouais, c'est quand même une, une, une chier de lunettes. Euh, par Et film. ils ont
2: cassé beaucoup de baguettes aussi, je ouais, crois. Genre, euh, 3000. Genre 80... Ah, 3000, ok, bah, j'ai 3000. <rire> <rire> ah,
1: ouais. Enfin, ils en avaient 3000 pour toute la saga. J'hésite entre les ouais. deux infos, mais effectivement, énormément de, de, de baguettes. Euh, vous êtes Potterhead un peu ou pas, du coup Ah ouais, moi, de complètement. Ouais. Alors, la suivante, elle est pour vous, puisque saviez-vous que dans le bureau de Dumbledore, les livres. De la bibliothèque, sont en réalité une quantité monstre d'annuaires téléphoniques reliés en cuir.
3: Oui, je... moi je dis oui. Non, moi, je dis oui aussi, hein.
0: Bah ouais, elle a répondu euh, trop vite, <rire> on va une... tous la suivre. C'est ah, effectivement je... une bonne réponse.
3: Ah une
1: bonne réponse. Ouais, mais...
3: Des livres et Harry Potter, comment veux-tu que je ne connaisse pas la réponse
1: <rire> C'était <Écoute, rire> vrai, c'était vrai. Des, des livres qui ont tous été achetés sur Amazon hein, d'ailleurs. <rire> euh, un biologiste a attaqué Disney en justice <rire> pour diffamation en raison de la représentation des chats dans les Aristochats, car je cite, les chats ne font pas de jazz, c'est stupide.
2: <rire> je suis sûre que sur toutes les phrases où t'as remis à peu près la même structure, il y en a forcément une qui va être juste. mais Et On va tellement pas s'y attendre. C'est évident. <rire> euh... Je dirais faux. Moi j'ai envie de dire ça.
0: Okay. Et
1: Arnaud Les... les...
0: Moi du coup je sais pas, je sais plus, en gros, je suis perturbé. <rire> le mec il mate
1: les aristochats.
2: Comment tu nous suis depuis tout à l'heure
1: <rire> Il mate les aristochats, le mec il fait, il fait une contrebasse, en hein, un chat, c'est pas possible. Vais. Il va porter de plantes quoi. <rire> Normal. Et surtout
2: que les aristochats sont sont sortis dans les années 80 non hein
1: Ou je crois que c'est même avant. Euh, je crois que c'est ouais, un, un, assez, ouais, vieux, ouais, vieux, ouais, un assez vieux, ouais. Je
2: sais plus, ouais je dirais, ouais oh, non attends.
1: Ah, oui si peut-être des années bah... 60. Ok. Du coup, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Eh bien non, c'était faux, vrai. effectivement.
2: Oh <rire>
3: J'ai tenté ouais. un bluff, ça a foiré. Voilà, ah, <rire> là, 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 pareil. <rire> euh,
1: Celle-ci... 70. Ok. Euh, les... 70. 70. Celle-ci, c'est pas un vrai ou faux, euh, c'est juste à vous de trouver la réponse. Au début des mmh. années 2000, la Nouvelle-Zélande a connu une pénurie totale d'une de ses ressources
0: à cause de Peter Jackson. A votre avis, quelles ressources et pourquoi ils ont beaucoup de moutons, mais je pense pas qu'ils auraient perdu tous leurs moutons. <rire> ça ça ferait chier quand même. Hein. On peut prendre tous nos moutons <rire> tous. <rire> euh,
2: Bizarre, pas, très bizarre, mais c'est pourquoi pas. Je dirais peut-être de de non, j'allais dire de la merde, donc je vais me ferme. La merde euh, de la matière. Ça euh... vous Pénurie de la, ça, la ça, matière précaire. Je me prépare à dire de la merde et que j'ose pas de la. Okay, que okay. pas dire. Je fais... Alors ouais, peut-être vous pouvez
1: trouver peut-être vous pouvez trouver déjà la, la raison de pourquoi Peter Jackson épuise les ressources de certains pays. Parce qu'il tourne Le Seigneur des Anneaux. Euh, C'était l'autre. Le oui. Hobbit King
2: Kong. Voilà. Euh, ah. même, tu sais.
1: Alors il tournait Le Hobbit et il a mm -hmm. complètement poncé la Nouvelle-Zélande d'une de ses ressources. C'est une ressource
0: naturelle. Non. Euh... Ok. C'est pas une ressource naturelle. Ouais, On ne pas, okay. pas ouais. <rire> Ça ne pousse pas dans les vergers. Ça
2: ne pousse pas dans les vergers.
0: C'est dur, ouais. C'est dur, ouais. Euh... Je, je vois pas du
1: tout.
3: peut-être que c'est pas. c'est pas directement lié au film, mais par exemple à euh, pour pour pour, euh, pour l'équipe de tournage, je sais pas une une Alors... nourriture particulière, une boisson. Non, je vous
1: aide. C'est lié au film. C'est lié au film. C'est lié au tournage d'un film. C'est la bière.
0: Il buvait pas... trop de bière. Non, c'est pas trop de bière. <rire> c'est les <rire> Non, non, non. C'est pas la bière. Ah,
2: putain.
0: Euh... Mais
1: c'était utilisé sur ces plateaux. Ah, J'avoue, c'est dur. Hein, c'était utilisé sur ces plateaux de tournage. C'est
2: les D'accord. Donc ça peut être du catering. <rire> euh, ouais. <rire> <rire> ok. Euh... Les,
0: les, les pièces ah. d'or, les pièces d'or euh, pour la chambre Alors, de Smog. C'est pas très loin, de... mais
1: on est dans on est dans cette scène là. On est dans la scène okay. de smog.
2: J'allais dire de l'acier comme une con.
0: C'est pas de l'acier. Euh, c'est
2: pas de l'acier, quoi, mais bon.
0: Du cuivre Non. J'ai euh... plus la scène. Mais, si, mais
2: c'est sans doute ça, quelque chose qui a été
3: utilisé pour faire illusion, euh, justement, dans la scène. Avec du sucre une...
0: C'est pas clair. du sucre, mais
1: Mathilde, t'es pas loin. C'est un truc qu'ils ont utilisé pour cette scène-là en je sais, particulier. Je sais qu'ils
3: avaient... Enfin, justement, pour faire cette scène-là, okay. ils n'ont pas utilisé tant d'effets spéciaux que ça. Et du coup, ils non, avaient fait en sorte que vraiment ce soit euh, euh, crédible... Et donc, ouais, ils ouais. avaient utilisé pas mal d'artifices, de choses comme ça, pour faire croire « Ah, mais je me souviens plus du tout de ce qu'ils avaient utilisé.
1: » Eh bien, tu y es quasiment. Je vous donne la réponse ou pas Ouais, vas-y. Ouais, Écoutez, ouais, ouais. Euh, au début des années 2010, Peter Jackson a acheté l'intégralité des stocks de peinture jaune et or de toute la Nouvelle-Zélande.
0: Ah, mais bien oh, sûr. Hein. Pour
1: peindre le trésor de Smaug. Oui. Et ça n'a pas suffi, puisqu'il a dû en faire importer d'Europe encore plus. Euh, pour peindre
0: tout le trésor de Smog.
2: Imagine, tu voulais repeindre ton salon C'était mort. mort. Mais... Euh... Ah, non, non.
0: Mais moi, je me demande surtout... Les... Mais... Je, je me demande surtout, c'est qui les pauvres personnes qui ont dû tout peindre
1: Des, des Hobbits, peut-être <rire> Je ne sais pas. <rire> ok, super. Nouveau petit vrai ou faux, il m'en reste deux ou trois. Euh, après la sortie du film Basile, détective privé de Disney, oh, Disney a racheté une entreprise de films porno. Car ils se sont ouais. rendus compte qu'une série de films X du même nom avait été produite quelques temps avant, qui n'avait rien à voir avec euh, la souris, <rire> et c'était la seule solution pour eux de les retirer de la vente.
2: Ah, c'est toujours vrai là, ou faux Vrai ou, ou faux, faux. D'accord, ok, ok, ok. Mm. Euh... Euh... Mm. Moi je dis. Alors,
0: attends. Basile. Mm. Mais donc il y aurait une série de films porno qui s'appelait Basile s détective, Qui s'appelait Basile qui Private, de euh, Basil Private Detective.
1: C'est et... un vrai bon titre de porno, ça. <rire> ils n'avaient pas de moyen légal de faire fermer ça. Du coup, ils les ont rachetés. Ils ont tout viré de la vente.
2: Mais ça me parlait.
1: Basile, c'est mm. vieux. Basile, c'est
0: <rire> 60-70 aussi. Hein. C'est vieux. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je crois que c'est dans Bernard et Bianca où il y a une image subliminale de meuf oui, à poil. Mm, voilà.
3: Mais il ouais. y a énormément d'images subliminales dans les, dans les Disney.
0: Ouais, ouais. Mais je
3: crois...
2: Attends, ici, il y, y a une histoire de porno. Mais, mais attends, je... Attends, il y a mon cerveau qui est en train de brûler là. <rire> c'était pas genre... C'était pas un... Non mais c'est ça, il y a Windows 98 dans ma tête, il <rire> ah, y a, y a, y a genre... le remix là. Euh, non mais pour moi, c'était il y avait un salarié... Je crois que c'était un truc avec un salarié, c'était pas genre toute la boîte.
1: Et je crois que c'est ça. Il y avait aussi un salarié dans Bernard et Bianca qui avait été accusé d'avoir mis image de meuf à poil. Euh, mm -hmm. Mais je sais plus, mais, mais, mais en fait c'était une erreur, un truc comme ça, de montage et... Euh, et c'était pas du sabotage, tu vois, mais... Euh...
2: Moi, j'ai okay. tendance à dire que c'est faux. C'est pas genre
0: Ok, c'est faux. C'est énorme. Pour Arnaud un et Mathilde. Énorme. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Disney, ils ont les thunes. Ils, ils peuvent se permettre de faire ah, ça. Écoute, on n'a on a, on a pas Clara Renoué pour rien puisqu'elle a raison, finalement. <rire> <rire> c'est yeah, faux. Ah, yeah,
2: yeah. <rire>
3: Tout
0: faux. Pour
2: moi, c'était... Parce que moi, j'avais le souvenir que c'était un mec ouais. qui avait été... Enfin, euh, un salarié euh, qui avait été viré euh, à cause de, de, du port. Ouais, mais en fait. c'était ça. C'était pas... Euh, ça ça. pas tout le monde. <rire>
0: Mais du coup, tu t'es ins... inspiré de ça Un ouais. peu, un peu. Ouais, ouais. Okay. Mais vu qu'elle
1: était un peu plus connue, je me suis dit, ah, attention, attention, attention. Mm. Euh, sinon, dans l'épisode avec Nicolas Bernot, je vous parlais des écureuils dressés sur le tournage de Charlie et la chocolaterie, qui étaient des vrais oh, écureuils. Oui. Euh, mm. J'ai une autre anecdote de tournage sur un film dont j'ai je... l'impression que je parle dessus à chaque épisode, mais c'est le magicien <rire> d'Oz. Euh, le cheval violet de la cité d'Emeraude, qu'on voit dans le film, mm. euh, était réellement violet sur le tournage. Euh, et a causé des retards de tournage. À votre avis, pourquoi ce cheval violet a, a retardé le tournage D Donc là, c'est pas vrai ou faux Non, il faut deviner. C'est une devinette. <rire> euh, pourquoi euh, il, il était en ça. retard Ils l'ont vraiment ah ah. teint en violet Alors, le cheval était vraiment violet. Incroyable. Mais pourquoi est-ce que cet effet, qui n'est pas du coup un effet numérique, pourquoi cet effet a retardé le tournage De Parce pas longtemps, mais a euh... retardé quand même un peu le tournage.
0: Parce qu'il devait le peindre à chaque fois ou pas C'est pas ça, non.
2: Il se léchait beaucoup Oui,
0: mais pourquoi C'est super malin. Parce qu'il y avait des mouches Non.
2: Euh... Attends, j'essaie de trouver un... Comment dire mon cerveau essaye de trouver une substance, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est pas évident Ah,
0: ah euh... je sais parce que la peinture avait un bon goût Genre euh, je sais pas de, Des betteraves ou un truc comme Alors, ça vu que c'était violet Et le cheval aimait ça et il léchait parce Je te la donne bien. parce que le cheval N'était pas recouvert de peinture parce que c'est horrible
1: de peindre mmh. un cheval bah, Mais euh, Il était recouvert de poudre alimentaire à bonbons <rire> sucrés Mmh. Euh, qui fait qu'il adorait ça et en fait il ne marchait pas, il se léchait uniquement puisque mmh. c'était délicieux. Voilà, donc encore des animaux qu'on qu maltraite pour, pour, oh, pour des effets oh, spéciaux. Non. Comment il doit coller après, par contre, le pauvre. Genre... Oh. Ah, ouais, ouais. La
2: douche qu'il a dû se prendre après.
1: <rire> <rire> Mais c'est pour ça que ça rend vachement bien, c'est parce qu'il était vraiment violé. Parce qu'il mmh. était diabétique. Voilà. Il m'en <rire> euh, reste passe. deux pour <rire> finir. Il m'en reste deux pour finir. Un biologiste. Mais arrête de ton biologiste, A attaquer Disney en justice. Il a attaqué Disney en justice pour diffamation en raison de la représentation des lions dans le film Le Roi Lion, car, je cite, les lions ne chantent pas les chansons d'Elton John,
0: c'est stupide. J'adore à quel point c'est spécifique.
2: Moi, je pense que c'est plus... Alors, j'avais entendu parler d'un truc, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. Ok. J'avais entendu parler d'un biologiste... <rire> Qui avait attaqué Disney en justice, mais parce qu'en fait, euh, les hyènes qui étaient dans Le Roi Lion, euh, tu sais, elles sont hyper diaboliques. là, ouais, hyper... ouais, ouais, ouais. Et en fait, parce que ça donnait une hyper mauvaise image, ils il avait du moins essayé oui. d'attaquer Disney. Moi, Pour moi, c'était ça. Écoute. C'est la seule attaque que je connais. Non seulement c'est
1: la seule attaque que tu connais, mais c'est la seule attaque de mon quiz qui est vraie. Euh, puisque c'était ah la oui. bonne réponse. Non, c'était pas le lion, mais il a bien attaqué le roi lion à cause du comportement des hyènes, qui n'était wow. pas si cruel dans la vraie vie,
0: dit-il.
2: Voilà, qui avait pas du tout un rire aussi diabolique. Euh...
0: Voilà. <rire> et, ben, et ben bravo. Et, et, et ouais. est-ce qu'il a gagné et non, et non, non, que non, bah non, 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 et non. <rire> bah, je sais pas, J'ai espoir. <rire>
1: L'anecdote que j'ai pour conclure, euh, et je vous la raconte tout de suite, d'accord à vous de me dire si elle est vraie ou fausse, ce sera la dernière. Dans les années 80, lors d'une soirée un peu arrosée dans un pub, <rire> David Bowie et Bob Dylan, qui étaient à l'époque assez amis, ont écrit pour s'amuser quelques lignes sur une feuille d'un scénario d'un potentiel film James Bond dont ils étaient grands fans. Le papier était oublié dans le bar et conservé Quelques, pendant quelques années, par l'aubergiste qui tenait l'établissement. Plus tard, ce dernier a vendu, dans le plus grand secret, ce document pour environ 50 000 livres à des producteurs intéressés, afin de sauver son établissement de la faillite. Et en 1995, quelques dizaines d'années après, sort le film « Goldeneye, librement adapté du délire des deux artistes, sans leur accord évidemment, mmh. et il s'agit donc d'un des seuls films de James Bond qui n'est pas tiré des livres de Ian Fleming. En apprenant ça, David Bowie et Bob Dylan furent incapables de se défendre légalement, car le document avait évidemment été détruit par les producteurs, et ils n'avaient, à vrai dire, que peu de souvenirs de cette soirée bien arrosée. Ils n'ont rien touché pour le film, évidemment, et ils ne furent pas crédités au générique. La chanson « Dead Man Walking » de David Bowie, sortie deux ans après, en 1997, parle de cette frustration, le titre de la chanson étant à l'origine le nom du film qu'ils avaient imaginé. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse
2: Elle est surtout très longue et il y a ouais. beaucoup d'infos. Il y, y a euh... tellement
0: de détails, c'est forcément vrai il ouais. y a trop de détails, si t'as inventé tout ça t'es es très fort donc je résume,
1: Bowie et Dylan, Bowie et Dylan ont griffonné le pitch d'un James Bond en étant ouais. bourré, ça a été racheté ouais. à leur insu, ils ont fait GoldenEye et ils n'ont jamais rien touché dessus dans le plus grand secret sachant qu'à l'époque Bowie était aussi un peu cinéma parce qu'il était Ziggy Stardust et il faisait euh, Labyrinthe et tout mais
3: bien sûr, mm -hmm. si en fait ça moi, ça ce qui m'étonne c'est qu'on ne euh... sache
0: pas ouais, c'est ce que je me dis aussi c'est quand même, euh, même grosse
2: non, je pense pas.
0: Ça, ah, mais... ah ouais ah, Non, non,
2: je pense pas. Ça. Je pas. Moi, je dis, moi, je dis que c'est vrai, mais parce que vraiment là, pour le coup, j'ai zéro anecdote sur ce film-là et je, okay. je, connais, je connais juste de nom, mais je connais pas d'anecdote. Ok. Voilà.
1: Alors, pour moi, c'est vrai, vrai, vrai aussi. Pour toi, c'est vrai. Pour détails. Clara, c'est vrai. Pour Mathilde.
3: Ah, j'ai envie de dire que c'est vrai parce que si t'as inventé tout ça, c'est que t'as un esprit malade. <rire>
1: <rire> je suis, je suis peut-être malade, mais tellement heureux de mon 3-0 face à vous, puisque oh. euh... <rire> toute euh, cette histoire est fausse. Tout. Euh dans ouais. les moindres détails
2: hyper bien ficelé je suis je suis ravi parce que wow. je sais que goldeneye ça s'inspire pas de, du roman euh, non il s'inspire pas ouais truc, euh... mais, mais c'est le seul truc que je sais pas mais après oh, putain ouais oh. t'as un fort. esprit de ouf et bien voilà et bah, putain, ça va en ce moment le confinement ça se passe bien <rire> ça va ça va, ça va tu je ça, ça va bien ah okay.
1: J'ai envie de dire, ça, quel plaisir. Mais voilà, super. <rire> J'espère que ce tu petit peux jeu vous aura plu, en tout cas. Bah, je l'ai fait immédiatement. Voilà. J'espère que ce petit <rire> vous, vous a plu, en tout cas. Et puis, Bien euh, sûr, il était super. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, on arrive doucement à la fin de ce podcast. J'ai envie de faire un petit tour de table pour euh, que nos invités nous, nous rappellent un peu ce qu'ils font et surtout où est-ce qu'on peut les retrouver à l'avenir. Clara, du coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver dans les, dans les temps prochains
2: et eh bien, sur ma chaîne YouTube, au nom de Clara Runaway, ouais. euh, voilà, vous tapez ça sur la barre YouTube, normalement, vous me trouvez, et autrement, sur Instagram aussi, je fais des posts, je fais de plus en plus de posts, et j'adore Instagram, c'est un réseau social que j'apprécie énormément, et euh, sur Twitter aussi, mais Twitter, je fais juste plus des annonces pour les vidéos, je ne suis pas en okay. grosse interaction, mais voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus.
1: Et du coup, comme tu l'as dit, alors à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, normalement, il sera déjà sorti, mais du coup, bah, ce sera l'anniversaire de la chaîne, du coup, euh, mi-mai. Ouais Donc, ouais. Euh, Shane qui, du coup, a, a un an et, euh, et on est ravis, du un coup, que et... tu sois venue nous en parler. Et
2: merci beaucoup. Voilà. Et merci à
1: toi, surtout. Bah, écoute, merci pla plaisir. Tu reviendras quand tu veux. <rire> et toi, Mathilde, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on pourra te retrouver à l'avenir
3: euh, Eh bien, donc, moi, comme je le disais, on peut me retrouver, donc, euh, sur euh, mon site internet. On peut me retrouver, donc, sur WhatsApp Je suis aussi sur Instagram où je mets euh, des photos des... Euh, des couvertures des, de mes récits et puis des petits, euh, comme des petits résumés un petit peu pour présenter okay. chaque histoire. Donc c'est vrai que ça peut être une autre approche en fait. Ouais, euh, et puis euh, à l'avenir en fait en ce moment je travaille euh, avec une artiste qui habite au Japon et on est en train de lancer une collection euh, dont le thème est euh, un, de mes, un de mes récits, une de mes histoires. Euh, wow. Donc euh, cette collection, elle va s'appeler la sauvagerie des fleurs et elle aura oh, okay. donc a, on, on a pensé à faire des bijoux, des sacs, des portefeuilles, des vêtements. Il y aura euh, une, une, une grosse peinture qui sera l'élément euh, central de, de la collection. Il y aura bien sûr donc mon texte qui mm -hmm. sera pour mm -hmm. l'occasion donc euh, en français dans sa version originale, qui sera aussi traduit donc en anglais et en japonais.
0: Okay. Et puis
3: donc on va faire un lancement euh, donc de, de cette collection alors on sait pas encore exactement quand puisque pandémie oblige ça nous a énormément freiné dans la, oui, oui, oui. Dans la production etc mais bon ça nous donne comme ça l'opportunité de travailler sur d'autres designs donc voilà oui, on essaie sûr. de voir le côté positif mais donc oui il y a, y a ce projet oui, oui. Qui, est, qui est pour le moment en, en phase de, de travail et qui devrait apparaître bientôt sur les réseaux sociaux
1: trop trop bien et bien du coup effectivement vous pouvez retrouver tous les bons liens de Clara et de Mathilde euh, en description de ce podcast. Euh, avant qu'on se dise au revoir, Arnaud, une imitation de la baleine.
0: Ouais. Yes. <rire> Elle <était plus> en... <rire> je peux faire une
2: imitation du dauphin. Je sais hyper bien imiter le dauphin. Allez-y. Je, ah. je peux imiter le Rat dauphin. De ouf. Okay, Vas-y. Vas Attends.
1: Ah putain, pas Alors, mal.
2: franchement pas mal c'était le dauphin. Putain. Merci, merci. Oh là là. embauchez moi, merci.
1: D'ailleurs, tu, tu reviendras dans l'épisode spécial où on ne fera que des imitations d'animaux pendant 45 minutes.
2: <rire> Grave, je sais faire la chèvre aussi. Je sais trop bien faire les animaux de la putain. montagne. Appelle-moi, <rire> Allez, ouais, bah, écoute, euh,
1: <rire> on va organiser ça.
0: Quel enthousiasme
1: <rire> C'est ça chambé, voilà. chambé. Eh ben, En tout cas, Trop merci bien. à vous qui écoutez ce podcast si vous êtes encore avec nous euh, jusqu'à la fin de, de l'émission. Merci beaucoup, merci de tous les partages euh, que vous faites et on reçoit plein de mots gentils depuis qu'on a commencé euh, euh, le dernier podcast avant la fin du monde. On vous en est super reconnaissant, nous on s'éclate à faire ça donc euh, on est toujours là. De ouf. Merci Clara, merci Mathilde d'être venue. Merci, à toi. Euh, merci, merci. Arnaud d'assurer euh, évidemment oh, comme mec. toujours. Euh, à l'animation la, de cette émission avec moi. À Toujours moi, avec toi. As eh bien. ben mec, oh là là, quelle déclaration. Je <rire> vous dis, on vous dit, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye bye. 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 Salut.
0: Blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, three, two, one. Let's jam.